0: الفراعنة، المايا، اليونان القديمة، الأزدك وحتى الحضارة الإسلامية كل هذه الأسماء عبارة عن حضارات سالفة وعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة بينها إلا أن نقطة جوهرية جمعت بينها وهي الدين في عصرنا الحديث تمرد بعض البشر على هذه المسلمة التاريخية ونازعوا فيها الا انهم لم ينتبهوا لقضيه مركزيه وهي ان موت الاله بزعمهم لا يمكن الا بموت الانسانيه جمعاء على حد تعبير عالم الاجتماع البولندي الشهير زيغمونت باومان واما اذا لم ترغب في الموت فما عليك الا ان تختلس من هذا الاله الذي زعمت قتله اختلاس الاخلاق لابد انك سمعت ولو مره في حياتك تلك المقولة الشهيرة لا تحتاج إلى الدين كي تكون متخلقة أو تلك الفكرة القائلة يوجد ملحدون على أخلاق لكن على أي أساس قيمي تمني هذه الأخلاق؟ وهل تتمتع بأية قيمة موضوعية؟ في الحقيقة وكما يقول الفيلسوف الملحد مايكل روس الأخلاق مجرد مساعدة للبقاء والتكاثر أما غير هذا فليس لها وجود خارجه أو بدونه وأي معنى أعمق فهو وهم فالأخلاق في عالم مادي بلا إله مجرد وهم منعدم القيمة لأن المادة لا تعترف بالقيمة وإذاً لا يمكننا التساؤل عن خطايا هتلر الأخلاقية لأنه حينئذ سيكون مجرد سؤال اعتباطي لا معنى له وهو ما عبر عنه نبي الالحاد الجديد ريتشارد دوكنز بقوله ما الذي يمنعنا من القول بان هتلر لم يكن على خطا اقصد ان السؤال صعب جدا وقل الامر نفسه عن اي فعل تراه مشينا فما الذي يجعله امرا خاطئا في ذاته ومن هنا نرى أن الفاعلية الأخلاقية شرط ضروري للقيم الأخلاقية وتقوم هذه الفاعلية على أمر غاية في الأهمية ألا وهو حرية الإرادة ولا يتوقف الأمر عند هتلر بالطبع فكذلك الحال مع كل الطغاة عبر التاريخ فلا يمكننا أن نحاسب ستالين أيضاً على أعماله إلا إذا كان حراً في أفعاله غير مسير من طرف جيناته تلك الفكرة التي يتبناها كثير من الملاحدة وهذه الروح الجبرية التي تسيطر على الخطاب الإلحادي جعلت سام هاريس أحد فرسان الإلحاد الأربعة يؤلف كتاباً ينفي فيه حرية الإرادة الإنسانية باسم حرية الإرادة قائلاً في مقدمته حرية الإرادة وهم بكل بساطة إرادتنا ليست من إنتاجنا نحن وهي النتيجة نفسها التي يشير إليها عالم البيولوجيا الحاصل على نوبل فرانسيس كريك في مطلع كتابه الفرضية المذهلة الفرضية المذهلة هي أنك أنت، فرحك وأساك، ذكرياتك وطموحاتك، إحساسك بهويتك الشخصية وإرادتك الحرة، كل هذا ليس إلا سلوكاً لتجمع كبير من الخلايا العصبية والجزيئات المرتبطة بها وهو ما يعني أننا إذا صدقنا هذه المقولات فسنجد أنفسنا في آخر المطاف ننظر إلى الكون بما فيه على أنه مجموعة من الذرات تتراقص وفق قوانين عشوائية ولا شيء غير ذلك فلا قيمة ولا معنى ولا هدف ولا أي شيء يعبر عن ذلك استاذ تاريخ فلسفه العلوم والعلوم البيولوجيه بجامعه كورنيل ويليام بروفاين. Let me summarize my views on what modern evolutionary biology tells us loud and clear and I must say that these are basically Darwin's views. There are no gods, no purpose of forces of any kind. No life after death. When I die, I am absolutely certain that I'm going to be completely dead. يا لها من حياة كئيبة. حياة يجد فيها المادي حرجا شديدا في عالم بلا إله. حرجا يعبر عنه الفيلسوف الفرنسي الملحد جون بول سارتر قائلا يجد الوجودي حرجا شديدا في عدم وجود الله، لأنه بعدم وجوده تنعدم كل امكانيه للعثور على قيم في عالم واضح، لم يكتف في اي مكان ان الخير موجود ولا ان على المرء ان يكون صادقا والا يكذب. فلن يبقى هناك اي خير بدهي لعدم وجود اي وعي مطلق لا نهائي يعتقده. وهو ما تتواطا عليه الدراسات الحديثه. ففي دراسه نشرتها المجله الامريكيه للطب النفسي عام 2004، تهتم بدراسه العلاقه بين محاولات الانتحار والارتباطات الدينيه كانت خلاصتها ان الاشخاص غير المنتمين لدين معين تكون لديهم اسباب اقل للعيش وخصوصا موانع اخلاقيه اقل ضد الانتحار اختلاس العقلانيه ان الافكار التي تنبع عن العقل لا تختلف في صورتها الماديه المجرده عن اصوات القرده او صوت الرياح ولا شيء مميز بخصوصها فهي قبل كل شيء مجرد كتله من الذرات لا اقل ولا اكثر هذه هي الصوره التي ينظر بها الالحاد للافكار جمعاء واذا كان الامر كذلك فاي قيمه تمدنا بها حينئذ يقول عالم الوراثه والاحياء التطوريه جون هولدن إذا كانت عمليات العقلية تتحدد بالكامل عن طريق حركات الذرات في دماغي فليس لدي حينها أي سبب لاعتبار معتقداتي صحيحة يمكن أن تبدو كيميائية لكن هذا لا يجعلها تبدو منطقية وحتى إن لم تكن أفكارنا مادية بالكامل فإنها نابعة من عقول تطورت حسب الداروينية عن عقول حيوانات أدنى وهي المعضلة التي أشار لها مؤسس الداروينية تشارلز داروين في إحدى رسائله قائلة لكن بعد ذلك كثيراً ما ينتابني شك رهيب ما إن كانت قناعات عقل الإنسان الذي تطور هو الآخر من عقول حيوانات الدنيا تتمتع بأي قيمة أو جديرة بالثقة على الإطلاق هل يستطيع أي أحد أن يثق في قناعات عقل قرد إن كانت هنالك أية قناعات فيه إن القضية لا تنتهي هنا فالتطور الحاصل للعقل حسب التطويريين لا يكسبه أي ميزه بل ينفي عنه كلياً أي تقيمة متبقية فهو في نهاية المطاف لم يتطور لفك الغاز الكون ففي النهاية كما يوضح ذلك التطوري فرانسيس كريك لم تتطور أدمغتنا المتطورة للغاية تحت ضغط اكتشاف الحقائق العلمية بل فقط لتمكيننا من أن نكون أذكياء كفاية للبقاء على قيد الحياة. وبتعبير آخر لعالم النفس الإدراكي ستيفن بينكر فإن عقولنا تكونت من أجل اللياقة وليس من أجل الحقيقة في بعض الأحيان تكون الحقيقة متكيفة لكنها في أحيان أخرى لا تكون كذلك أي عقلانية إذن تأتي من عقل تطور من حيوانات الدنيا ليصارع من أجل بقائه؟ والى اي حد يمكننا اعتبار ان ما تنتجه عقولنا هو الحقيقه سيما وانها لم تتطور اساسا لهذه المهمه وهل يمكنها اساسا ان تتعرف على الحقيقه ام انها مجرد اوهام تنتجها عقولنا لتحافظ على حياتنا اختلاس العلم كيف يختلس العلماء الملحدون العلم من الاله وهم يقومون بكل هذه الجهود الجباره بل الأهم هو التساؤل عن الأسس الهامة التي يقوم عليها العلم التجريبي ولا يمكن ممارسته بدونها أولاً انتظام الكون وشموليته يقول الفيزيائي النظري بول ديفيز كل العلوم تنطلق من الافتراض بأن الطبيعة منظمة بطريقة عقلانية وواضحة لا يمكنك أن تكون عالماً إذا كنت تعتقد أن الكون مجرد خليط من الاحتمالات بدون معنى وينتهي إلى حد عشوائي لا يمكننا دراسة كون لا يخضع لقانون ما ولا يمكننا أن نأمل إيجاد شيء في كون تحكمه العشوائية والصدفة لكننا مع ذلك نستمر في دراسته لا لشيء إلا لإيماننا بأن هنالك المزيد أو بتعبير الفيزيائي الحاصل على نوبل جيرارد هوفت لقد رأينا وتذوقنا جمال وبساطة وشمولية نظرياتنا ونماذجنا الأخيرة الخاصة بالكون وبالجسيمات الأولية ونحاول الآن أن نكتشف المزيد من ذلك إنه إيماننا بأن هنالك المزيد ثم إن مجرد كون الكون منظمة ليس أمراً كافياً لدراسته بل لابد لهذا الانتظام أن يسري على الكون كله لا على بقعة دون أخرى وإلا لنهارت نظريات كبرى بحالها كنظريه النسبيه الخاصه للفيزيائي البرت اينشتاين على سبيل المثال فهي تقوم على مسلمتين اساسيتين اولا قوانين الفيزياء هي نفسها في كل المراجع الجاليليه ثانيا سرعه الضوء هي نفسها في كل المراجع الجاليليه لكن كيف تسلل هذا الايمان الى عالم مادي إن الإنسان في الحقيقة حسب الفيلسوف الآيرلندي سي أس لويس صار علمياً لأنه توقع وجود قانون في الطبيعة وتوقع وجود قانون في الطبيعة لأنه آمن بوجود مشرع ثانياً قابلية الكون للدراسة والفهم إن العالم بدون هذه الثقة لا يمكن أن يكون عالماً فأي شيء سيدرس وهو أساساً غير قابل للدراسة يقول الفيزيائي الحاصل على جائزه نوبل تشارلز تاون الايمان امر ضروري للعالم حتى يبدا وايمان عميق ضروري لكي يستطيع القيام بمهامه الصعبه لماذا لانه يجب ان يكون واثقا من ان هنالك تنظيما بالكون وان العقل البشري في الواقع عقل العالم يتمتع بفرصه جيده لفهم هذا التنظيم بدون هذه الثقة لا توجد جدوى من الجهد الكبير المبذول في محاولة فهم كون من المفترض أنه غير منظم وغير مفهوم إن الحياة لا تبدأ عند إنكار الخالق كما يعتقد البعض بل تفتح سلسلة من الإنكارات تبدأ بالتنكر للأخلاق السامية ومكانة العقل ومعنى الحياة نفسها هذا ما تضمنه لك المادية بكل تأكيد حياة بلا معنى أو قيمة أو عقل أو أخلاق حياة بلا حياة